0: Boa noite, falamos ao vivo para mais um Deu Liga Esportes, é, meu nome é Marcos Sadler e vamos para mais uma edição do Deu Liga Esportes falar sobre o giro nos esportes pelo mundo e hoje eu não tô sozinho não eu estou muito bem acompanhado, está hoje aqui comigo nosso querido Alexandre Goulart, boa noite hein, Goulart.
1: Boa noite Marcos, boa noite Matheus, prazer estar aqui com vocês gente, valeu.
0: É, e hoje aqui também ao meu lado tá aqui o Matheus de Littler, o nosso grande Salitre da Salitre Rádio. Fala Matheus, boa noite, hein?
2: Boa noite, Marcos. Boa noite, Gular. É, é ótimo fazer um spin-off, assim, é muito bom da gente sair um pouco da nossa zona de conforto, né? De estar falando sobre música e falar sobre esporte, que é um, eu acho que é um assunto geral, que agrada tipo, basicamente todo mundo e é muito legal de estar aqui com vocês também hoje.
0: É, e a rodada, não é, que todos queremos falar é sobre a NBA, Tivemos né, o jogo 4 com mais uma vitória da equipe do Toronto Raptors, o Toronto abrindo 3x1 na série para cima do Golden State, venceu a partida por 105 a 92 em Oakland. Vamos falar também sobre NBB com campeão definido, também Roland Garros, a grande final do Hockey a Stanley Cup também vai ter jogo 7, vai ter um jogaço também Fórmula 1. Vamos começar né, falando sobre a NBA, tivemos o jogo 4 com uma vitória do Toronto Raptors. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe do Toronto Raptors e é a primeira vez né, que uma equipe canadense pode ser campeã. Será que o Toronto vai atingir esse feito, hein, Goulart?
1: É, a franquia que busca seu primeiro título, né? E todo mundo acreditava que quando fosse para Oakland, que o Toronto iria perder a força que mostrou em casa, né? Que mostrou durante a temporada, que nos mandos de campo, vamos dizer assim, do Golden State iria perder. É, talvez sair com uma vitória, mas foi surpreendente. Toronto sair com dois jogos, duas vitórias de Oakland e levar agora para Toronto, podendo decidir hoje o título e levar para casa. Levar para casa, não. Continuar em casa, ficar com o título lá e tirar a dinastia de Golden State, né?
2: Cara, e assim, eu como torcedor do Toronto, eu acho que eu posso falar que... Até pros próprios torcedores do Toronto, isso aqui que tá acontecendo é surreal, cara. A gente jamais acreditava que isso ia acontecer. Eu lembro eu vendo, acompanhando vídeos no Twitter, sobretudo da galera do Raptor Brasil. Eles colocando assim um monte de...
0: Grande Twitter, hein?
2: Grande Twitter. Conheço isso. Os caras, tipo, postando vídeo ao vivo da galera comemorando nas ruas, tá assim... Eu acho que Toronto inteiro tá, assim, num está Tá em êxtase essa cidade, tá, né? Tá em êxtase, cara. É surreal, até pra mim, assim. Eu que sou um grande fã deles, do Kawhi Leonard, do... Nossa senhora, o, o Danny Green tava. O Danny Green jogou muito esses últimos jogos, né? Que ele não, ele não fez uma boa série contra o 76ers.
0: Marcando demais, né? Marcando é. muito bem, dando muita liberdade também pro Kawhi da atacar.
2: Dando muita bola de três também, né, cara? Tá... É
1: outro nome que tem que ressaltar nessa série contra o Golden State é Pascal Siaka. Vem Sem jogando dúvida, barbaridade, cara. É, vem desequilibrando a série. E o que o Toronto vem fazendo de bem na série, podemos dizer assim é conter o Golden State durante o terceiro período, né? terceiro quarto, porque o Golden State tem a fama de voltar para o terceiro quarto e inflamar o jogo e buscar os pontos, abrir grande vantagem e nos dois últimos jogos quem liderou o terceiro quarto e fechou o terceiro quarto é, na liderança do jogo foi o Toronto, então um grande mérito da equipe do Raptors e como eu disse já leva para casa hoje podendo decidir o título da NBA.
0: É, o jogo 4, né? ele contou com o Golden State na frente do placar, na virada para o intervalo. A equipe comandada por Steve Kerr liderava né? o placar por 46 a 42, mas o terceiro período, onde o Golden State costuma estraçalhar o seu adversário, dessa vez não, foi Toronto quem dominou o terceiro período, venceu o período por 37 a 21, e no último quarto só administrou, né? tivemos... Uma partida monstruosa de Kawhi Léo, foram 36 pontos para a fera e ainda pegou 12 rebotes. E outro destaque também, não é fundamental, o Pascal Siakam, vindo do banco, foi o segundo maior pontuador da equipe do Toronto, o Ibaka anotou 20 pontos, o pivô chamou a responsabilidade, ele que estava... Um pouco mais apagado, quem tá? O titular é o Marco Gasol. O Marc Gasol tava melhor do que o Ibaka, mas nessa partida quem apareceu foi o Ibaca. 20 pontos, ele muito importante também. Esse, esse banco também do Toronto funcionando, né?
1: É, pode falar. É, outro jogador do quinteto titular do Toronto que jogou demais, que tinha a fama de sempre apagar, né? Na hora de decisões, foi o Caio Lowry nos dois é, últimos é. jogos o Kyle Lowry foi muito bem, matando bola de três e jogou muito, tanto que foi o líder de assistências do Toronto no último jogo com sete assistências.
2: O que eu acho que acontece com o Toronto é que ele aprendeu com o erro do jogo 2, né, que ele tava indo com o jogo até de certa forma tranquilo, só que os primeiros minutos do terceiro quarto o Toronto simplesmente apagou. E isso que gerou a derrota do Toronto no jogo 2, então acho que eles aprenderam muito, eu acho que, eu imagino que o técnico, que eu sempre esqueço o nome, como Nick que é? Nuss. Nick Nuss, eu acho que ele estudou muito os terceiros tempos do, do Golden State e o Toronto tá sabendo brilhantemente administrar um jogo que tá sendo repetido desde o início da temporada do, do Golden State, né? Aí, Pega, chega no terceiro período, no terceiro tempo, no terceiro, terceiro quarto, né? E ele simplesmente atropela, cara, eles simplesmente atropelam e era basicamente esse, é, o, é quase que se souber, de, de, se souber dominar o terceiro quarto e administrar no quarto, eu acho que isso é quase que, uma, que um calcanhar de Aquiles pro, pro Golden State sem o, sem o Duran, né? Agora com Duran voltando hoje a gente já não sabe, né, como é que vai ser. Esse... Segura
0: a onda que vamos deixar para o final para falar desse jogo 5 em expectativa Beleza. grande, pode morrer a série hoje ou não. E falando também, né, da desse time do Toronto que a gente vê o Toronto com uma marcação melhor e o Kawhi Leonard tendo mais liberdades, né, para ir para o ataque, porque é fundamental para o Kawhi ser o pontuador também nessa equipe, né? Não o Kawhi ficar preso na defesa e o quinteto titular e também o banco do Toronto tá dando essa liberdade para o Kawhi Leonard, eles estão marcando muito bem, o Kawhi também tá ajudando na defesa, como é uma característica do próprio Kawhi Leonard, mas Ele tá podendo também ir ao ataque, ele não está se desgastando, ele ainda tá com muito vigor físico, né? Que é o que ele tem muito também de sobra. É um jogador assim monstro um físico incrível e ele tá podendo pontuar tá com um média assim de mais de 30 pontos nesse playoffs tá incrível o Kawhi Leonard tanto é, na, tanto na né, defesa mas também né, com o Toronto dando essa liberdade para ele principalmente no ataque né? ele não tá tendo que marcar que ficar individual ou no Klay Thompson ou no Stephen Curry quem tá marcando mais essa zona assim no perímetro trazendo tá o Danny Green e também o, o Kyle Lowry também o, o Shaq também ajudando bem mais principalmente o Danny Green e também o Kyle Lowry então o Kawhi tá tendo sim né, essa liberdade para atacar também.
1: É, o, o Kawhi que em Santo Antônio né, quando ele era dos Spurs ele era conhecido por ser um maestro vamos dizer assim, da, do jogo defensivo dos Spurs que defendia muito bem e ele, a gente sabe que ele também tem um potencial enorme de ataque e nessa série a gente vem vendo isso, tanto o potencial defensivo dele, a qualidade que ele tem na defesa quanto no ataque, matando bola como o Marcos mesmo falou o líder de pontos de Toronto na, na, na série agora. Mas eu acho que vale ressaltar também como Toronto veio evoluindo durante esse, os playoffs. Vamos pegar a final de conferência do Leste, é, saiu perdendo de 2x0 para o Milwaukee Bucks, é, do grego Giannis combo E quando... O Bucks fez 2x0, muita gente já pegou e largou pra lá a franquia de Toronto falando, ah, agora vai ser o Bucks na final, vai pegar o Golden State, provavelmente. E a equipe mostrou um poder de resiliência, vamos dizer assim, de dar a volta e pegar, ir pra Toronto e disputar lá, fazer sua casa e buscou fora também em Milwaukee a vitória que precisava, então um time veio se moldando ao longo dos playoffs, ao longo da final do Leste, né, e chega agora nessa final muito forte contra o Golden State.
0: É, e pelo lado do Warriors tivemos o Klay Thompson, o melhor em quadra, ele que ficou fora do jogo 3 devido a uma lesão, e mesmo voltando de lesão, o Klay Thompson anotou 28 pontos, teve 6 de 10, uns um 60% de aproveitamento nos chutes de 3, o Stephen Curry também anotou 27 pontos. E o Draymond Green, né, mais uma vez, beirando um triplo-duplo, anotou 10 pontos, 9 rebotes e 12 assistências. Mas foi só também, né? Só assim, um grande destaque foi para os três jogadores. E tivemos um, um time né, do lado de Toronto, que, em que todos ajudaram. Então, dessa vez, né, foram, não foi suficiente, né? Por incrível que pareça... O, após a saída do Duran no jogo contra o, o Rockets na, na Semis do, do, do Oeste, eles conseguiram carregar o, o Clay Thompson e também o Stephen Curry, mas dessa vez não foi suficiente, né? Porque a equipe do Toronto tem um time, tem um treinador e também né, tem Kawhi Leonard.
1: É, é, no jogo 3, né? Como você falou, Marcos, que o Clay Thompson estava machucado, não pôde participar do jogo. É, em Oakland e o Stephen Curry teve que se desdobrar naquele jogo para manter o time de Oakland vivo, né? É, o, é, o Curry fez 45 pontos. Nesse 47, jogo, né? 47 foi a maior marca da 15. carreira dele em playoffs e então imagina se o Curry tivesse com nesse jogo talvez com o Clay Thompson ali para é, ajudar ele a matar umas bolas de três para dar assistência também para ele porque querendo ou não quando tá o Clay Thompson ele também chama a marcação para ele, né? Não fica ela postada só em cima do do Curry. É, e aí nesse jogo o Curry teve que carregar praticamente o time inteiro nas costas, é, ele que já tinha sofrido nessa né, playoffs em si, não contra Toronto, mas contra o Rockets, é, falando que ele não estava jogando bem, não chegou a matar muitas bolas de três que é o seu ponto forte, né maior arremessador de bolas de três de toda a história da NBA. E, mas chegou na final e cresceu, parece, tanto que carregou, conseguiu levar em um jogo quando não tinha seus companheiros ali, que são All-Star, o Klay Thompson e o Kevin Durant, para, pelo menos,
0: tentar até o fim lutar com o Toronto pra, pela vitória, né? É, bom, vamos voltar, não falar de NBA mais no, mais no final do programa, mas agora vamos girar, né, vamos trocar de esportes, Vamos falar do automobilismo em Schlittler. Teve uma treta nesse final de semana, uma confusão. E o que aconteceu na Fórmula 1 em Schillitler? Conta pra gente.
2: É, cara, teve uma polêmica bem dessas mais tradicionais que a FIA faz ao longo das histórias. Assim, claramente querendo sempre beneficiar um corredor. O Sebastião Vettel estava em primeiro lugar na corrida. Ele terminou em primeiro lugar na corrida só que devido a um momento no qual ele perdeu o controle do carro e fez uma curva na grama, ele literalmente perdeu o controle do carro, isso ficou muito claro no próprio vídeo, assim é, eles resolveram punir ele com 5 segundos e com a soma dos resultados ele acabou ficando em segundo lugar. O pódio então ficou com, em primeiro lugar, o Lewis Hamilton, que chegou em segundo, na verdade, e, em segundo lugar o Sebastian Vettel, que ficou em primeiro, na verdade, e em terceiro lugar o Leclerc, que chegou em terceiro lugar mesmo. Mas isso é um pouco polêmico, porque parece que, sei lá, eu pelo menos tenho essa impressão que a FIA sempre tenta beneficiar o Lewis Hamilton uh, de uma forma talvez não tão legal assim, porque já aconteceu isso, se eu não me engano, com o próprio Hamilton, ou com a Mercedes, eu não me lembro ao certo, o Hamilton é da escuderia da Mercedes, e tanto o Leclerc quanto o Vettel eles estão na Ferrari hoje em dia, né? Eu, se eu não me engano, isso já aconteceu com o Hamilton e eles abonaram a pena dele. Então, daí ele não... Ele acabou ficando em primeiro lugar mesmo. Só que isso acabou gerando em algumas... Algumas imagens que entraram pra história da Fórmula 1 esse fim de semana. No GP do Canadá. Foi no GP lá do Canadá. A gente tava falando lá de Toronto. Lá do Toronto Raptors agora. Novamente o Canadá vindo aqui à tona, né? Que, se eu não me engano, é em Quebec. Se eu não me engano, é em Montreal. É, em Motre Montreal mesmo, que acontece. E então foi essa confusão toda tanto que quando eles chegam lá pro pódio o, o, o Vettel ele não, ele não parou o carro lá onde eles geralmente param ele foi direto lá pra, pra FIA, pra conversar direito com os diretores, pra falar a sacanagem que fizeram com ele basicamente acabou que não deu nada e daí quando ele tava voltando o carro dele não ficou lá entre os três lá e o do Hamilton tava lá no posto de primeiro com a plaquinha de primeiro na frente o do Vettel tava sem nada, na, com, não estava o carro lá, só que tinha uma plaquinha de segundos sinalizando onde o carro dele deveria estar, e o Leclerc estava lá no posto de terceiro lugar. Só que antes do Vettel, do Vettel subir, ele foi e trocou as plaquinhas, ele colocou a plaquinha de onde o carro dele deveria estar como a plaquinha de primeiro, e a plaquinha do Hamilton como a plaquinha de segundo, como uma forma de provocar a própria FIA, foi uma imagem histórica, sem sombra de dúvidas, e é até muito interessante, porque quando eles, eles subiram lá a concentração para receber o, o prêmio, o, Vett, o Hamilton foi cumprimentar o Vettel, assim, como uma forma até de esportivo, assim, mesmo e tal. Aí o Vettel virou e falou, olha, eu fui fazer o que eu devia fazer. E claramente o Hamilton tava constrangido com isso, porque ele sabia que, tipo assim, o Hamilton não tinha culpa de nada, o Vettel não tinha culpa de nada, o Vettel não merecia esses cinco, esses cinco segundos de punição. Então foi uma situação muito estranha, muito estranha mesmo. E daí depois que teve toda, todo o cerimonial e tal, assim, claramente todos muito desconfortáveis. O próprio, Vett, o próprio Hamilton, muito desconfortável, Hamilton que tem um rei na barriga, né? Ele muito, quer dizer, mas ele tá bem melhor ultimamente. Tipo, ele tava muito desconfortável mesmo com toda essa situação. E depois ainda teve uma entrevista que eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas tipo assim, era o cara lá da premiação entrevistando eles lá no calor do momento mesmo, falou uma coisa pro Hamilton, falou uma outra coisa pro Vettel. Parece que o Vettel deu uma, uma alfinetada tremenda na FIA também. A gente vê que isso aconteceu. Desde, isso acontece desde a época do Senna. Quando tinha todo o negócio do Senna com o, Proust, o A FIA sempre tentando beneficiar o Prost. Era as histórias se repetem, né? Acaba que as histórias se repetem mesmo. E é muito triste da gente ver como que. É, tipo assim, é, é muito legal de ver. É, um momento tão histórico acontecendo com a Fórmula 1 igual esse aconteceu, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um negócio tão histórico assim, eu acho que a última vez foi quando, quando o Massa se aposent... é, teve a sua primeira vez anunciada a aposentadoria e daí quando acabou a corrida que foi Interlago, se eu não me engano todo mundo aplaudindo ele nos boxes e tal e daí ele resolveu voltar no próximo ano, sei lá porquê, mas eu acho que esse foi o último grande momento da Fórmula 1 só que esse desse fim de semana agora e para própria história também, ainda bem que a gente vê que a Fórmula 1 ainda está viva.
0: Bom, e voltando para o basquetebol, é, né? Mas aqui no Brasil tivemos campeão no NBB e foi o Mengão, o Flamengo. O Flamengo conquistando pela sexta vez em 11 edições o NBB. Flamengo que venceu em Franca, fora de casa, por 81 a 72, no ginásio do Pedro Acão. E fechou a grande final do NBB em 3x2, 6 títulos em 11 edições. A gente vê o Flamengo dominando essa fase moderna do basquetebol brasileiro. E a vitória rubro-negra né, no jogo 5 ela começou a ser construída com a grande vantagem que a equipe foi justamente para o intervalo. Os dois primeiros quartos da partida foram fundamentais para a vitória do Flamengo. O Flamengo foi para o intervalo vencendo por 45 a 29 16 pontos. De vantagem, uma vantagem muito boa. O Franca melhorou na segunda etapa, chegou a diminuir essa vantagem no Flamengo até para dois pontos em determinados momentos. Mas o Flamengo teve uma frieza e administrou né, a sua vantagem construída no primeiro tempo e se sagrou campeão. Com destaque né, para o trio do Flamengo, para o armador argentino Franco Balbi, muita habilidade, muito bom nos passes, distribuiu muitas assistências, foi fundamental. Tem uma visão de jogo excelentíssima. Como o basquetebol argentino tem muitos craques, esse aqui está brilhando no Brasil também é o Franco Balbi. O tradicional é né, o Marquinhos, grande Marquinhos, anotou 18 pontos. Foi o da partida e o prêmio de MVP das, das, das finais foi dado para o Alap o rubro Negro, o Olivinha, o Olivinha, que terminou o jogo 5 com um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes. Então, Alexandre Goulart, acho que sem, esse assim, fundamental, claro, destacar esse título do Flamengo, mas é importante também a gente ver o basquetebol brasileiro crescendo, né?
1: É, o basquete brasileiro que vem reconstruindo né vem de uma reconstrução de a, a um médio tempo vamos dizer aí e em agosto né, tem a Copa do Mundo de basquete né o Campeonato Mundial então tá, um, provavelmente muito desses jogadores que estavam no feão serão convocados né para a seleção para servir seleção no Mundial e é o Brasil tentando se voltar, né, a ser um dos centros do basquete que teve anos atrás com o Oscar, por exemplo, né. E falando do basquetebol brasileiro ser forte, é, o, podemos ter né, um jogador brasileiro draftado na no draft da NBA no dia 20 de junho, né. É o alarmador de Lousada, é, a boatos, especulações que ele vai ser um, vai sim ser draftado entre as 60 primeiras picks e garoto de 19 anos que já faz parte da seleção brasileira tem muito futuro pela frente e é ótimo a gente ver né, um brasileiro voltando à NBA, o último foi o Thiago Splitter se não me engano é, ou não sei se o Leandrinho voltou antes para o Brasil do que o Splitter mas até hoje o Splitter é o único brasileiro né, a ganhar o troféu da NBA com o Santo Antônio Spurs
0: é, então é, vamos ter também, o Franca já confirmou o amistoso também na pré-temporada da NBA contra o Brooklyn Nets. Vamos ter mais uma vez um time brasileiro enfrentando uma equipe da NBA, muito importante para dar visibilidade. E agora vamos mudar de esporte mais uma vez, vamos falar do tênis. Em Roland Garros, em Paris, ele, o rei do Saimbro, Rafael Nadal, pela décima segunda vez, se sagrando campeão, o Nadal, uma máquina de conquistar Roland Garros, ele domina o Saimbro, literalmente, é... o retrospecto dele em Roland Garros é um absurdo, e o Nadal bateu o austríaco Dominic Thiem por 3x1, primeiro set ele venceu por 6 a 3 depois, o segundo set ele perdeu por 7 a 5 depois venceu os terceiros e quartos sets por 6x1 em ambos. O Nadal fez jus né, ao seu apelido de Rei do Saibro e bateu o time em 3 horas e 1 minuto de partida. Outra curiosidade foi o 18º Grand Slam conquistado por Rafael Nadal, que agora acumula 950 vitórias em sua carreira. O top 3 de jogadores com mais títulos de Grand Slams no momento é composto pelo suíço Roger Federer no primeiro com 20, depois vem o Nadal em 10, é, em segundo lugar com 18 Grand Slams e fechando o top 3, o Novak Djokovic, o grande Djoko, com 15 títulos. É o Nadal mais uma vez dominando sempre e mais uma vez como de costume, né, dominando Roland Garros.
2: É interessante isso que são os três, são os três primeiros na classificação geral de tenistas Sim. do mundo, né? E um um detalhe que um amigo meu me tentou que eu achei super curioso, sobre o número de ser os três até hoje, o Federer, o Nadal e o Djokovic, já são 10 anos que não mudam os três primeiros colocados da,
1: do, do da tênis. Sim, sim. É, o, como o Marcos falou, o Nadal né que é conhecido como o rei do cyborg ele sabe muito, domina esse estilo de quadra, né? É, a, a gente pode dizer assim que a gente teve a final antecipada nas semifinais, né? Nadal enfrentou o Roger Federer, o suíço o Roger Federer e ganhou por 3 sets a 0 na semifinal é, provavelmente era um jogo que todo mundo esperava de ver, de ver na final, né? porque é, como o Matheus mesmo aqui acabou falou, já é, são dois dos três primeiros tenistas é, mas a gente tem que dest destacar e eu acho que agradecer que a gente é privilegiado de poder ver os três tenistas que tem maior número de grandes lances jogando atualmente, né? Federer, que cada vez mais vai chegando a idade para ele, é, não, já vem optando por quais torneios ele vai jogar ou não, para não desgastar durante a temporada toda, né? É, mas é um privilégio para todo mundo que gosta de tênis ver os três jogarem e jogarem em alto nível, né?
0: Bom, vamos agora voltar para os esportes americanos. O hockey, a Stanley Cup está na final, a grande decisão Stanley Cup final da nossa querida NHL e Jogo 7, não é? Muito bom a gente ver mais um game 7, principalmente em final de esportes americanos. Vai pegar fogo, sem dúvida. Os playoffs da NHL são considerados os melhores playoffs das ligas americanas. E não vai ser diferente, não é? Porque o Bruins ontem foi a São Luís e venceu a equipe do Blues, os mandantes do São Luís Blues. 5x1 para a equipe de Boston, os visitantes... Aprontando em São Luís, empatando a Stanley Cup em 3x3, forçando o sétimo e decisivo jogo. E o jogo 7 vai ser decidido em Boston. Dali vai sair o campeão. O jogo 7 acontecerá quarta-feira, às 9 da noite, no horário de Brasília. Em Boston, no Tid Garden. Dali vai ter grito de campeão, vai ter transmissão da. Transmissão da ESPN. Vamos ver, né, quem vai. Se coroar campeão do hockey, com certeza. A Stanley Cup, assim, é uma coisa surreal. Um jogo 7 é digníssimo, sempre da Stanley Cup. É muito equilíbrio. Os playoffs da NHL, sem dúvida, são os playoffs da, das ligas americanas, onde. Assim, a gente sempre tem coisas inesperadas acontecendo com a equipe de melhor campanha sendo eliminada pela equipe de pior campanha e o Boston Bruins tentando voltar assim, ao topo do hockey, do hockey americano, voltando dos Estados Unidos para o topo mais uma vez, o, onde o hóquei né, curiosamente, quem domina o hockey são as equipes canadenses, é a única liga assim, que o grande domínio ele é canadense. A liga também com mais times canadenses, né? dessa vez podemos ter a equipe do Boston, a tradicional equipe, uma, talvez a mais tradicional equipe estadunidense no hockey, podendo conquistar mais um título, jogo 7, tudo em aberto, a 3x3. Ali a gente vê né, que 82 jogos da temporada regular, mais seus jogos dos playoffs para, para para a equipe do, do Boston Bruins e também do St. Louis Blues. Vai ser tudo resumido em apenas uma única partida, é muito coração a mil, precisa ter muita experiência, muita cautela, muita calma, o que é difícil no hóquei, mas é necessário dessa vez jogar com inteligência, que vai ser fundamental para esse jogo 7, quarta-feira, Blues contra Bruins em Boston, Tidgarden Garden completamente abarrotado, lotado, para a equipe de Boston, na né? região de Boston já campeã, com Red Sox na MLB, campeã também com a equipe do New England Play, Patriots na NFL e agora podendo mais uma vez com Boston Bruins conquistar também o OK E tão aguardada, agora ela voltou à NBA. Vamos falar agora. Hoje tem jogo 5, expectativa grande: jogo 5 acontecendo no Canadá a partir de 10 da noite, né? daqui a pouco. A equipe do Toronto Raptors pode fechar a série diante da sua torcida. Pode aplicar um sonoro 4x1 para cima do Golden State. E eu passo agora né, a bola para você. Será que termina hoje? Será que o Raptors vai fechar essa série no Canadá?
1: Tomara que sim. <risos> eu acho que não termina hoje porque... Kevin Durant hoje volta, ele deve jogar pelo menos um tempo de um quarto, é, deve jogar um quarto pelo menos, forçar né, ele que vem de uma lesão grave que, há um mês já né, e, é, e a gente não via vídeo dele batendo bola, fazendo arremesso nem nada, mas devido ao desespero que tá batendo lá no time de Oakland, no Warriors, é, vai ter que jogar o Kevin Durant pro jogo pra ver se consegue uma reação né, o, o Orioles precisa de uma reação que aconteceu em 2015 com o Cleveland Cavaliers, né? É, contra o próprio Orioles, é, que é virar uma série que está 3x1.
0: É, a equipe do, do Golden State, como mencionado, a única que tá cartada na manga é justamente a volta do Kevin Durant. Mas ele não vai ter condições, possivelmente, de jogo, né? De de atuar muitos minutos em quadra mas um pouco, né, já que tivemos de Kevin Durant, ele pode ali contribuir com 15, 20 pontos e fundamental, né, já dá um bom alívio já vamos ter outros jogadores do Golden State tendo menos centros de quadra né, porque os bancários, com essas lesões, os bancários da equipe do Warriors precisaram ter mais minutos de quadras. então, assim, eles são acostumados a ficar até menos tempo em quadra então eles podem ter, assim, uma intensidade maior né, no período em que eles estão em quadra e com essa as lesões eles precisaram ficar mais tempo em quadro, e, assim se distribuir né essa intensidade que eles que eles tiveram em períodos período de menor intensidade para durar, né, para o gás durar o jogo inteiro. Então, dessa vez com o Kevin Durant voltando é bom destacar isso também. Os bancários do Warriors vão ficar menos tempo também em quadro, então vão poder ter assim um período de intensidade maior e para o Golden State o que resta é Kevin Durant e um Klay Thompson e um Stephen Curry, assim, iluminado também. O Curry... O, o Clay Thompson, perdão, ainda não 100%. Também o Demarcus Cousins, também um jogador fundamental, principalmente em termos de defesa, principalmente no garrafão, porque ele precisa ter aquele duelo contra o Mark Gasol, também o Ibaka, o Toronto, muito bem servido de pivô, com um garrafão fortíssimo, ainda com a ajuda do Siak, principalmente do Kawhi. Então, o Iguodala hoje também vai que marcar o Kawhi como nunca, vai ter que tentar anular o Kawhi, assim como ele anulou o Lebron James nessa final mesmo que o, que o Goulart citou, então é fundamental a gente ter né, um Iguodala iluminado, e o tá marcando até bem o Kawhi, né? O Kawhi assim, posso dizer que tá marcando bem, inclusive no jogo em que ele marcou tão bem o Kawhi foi o jogo em que o Siakam se destacou. A atenção ficou toda no Kawhi que a bola sobrou com o com e o Siakam castigou. Vamos ver se isso pode acontecer hoje de novo, se, vai, se a equipe do Toronto vai focar muito no Kawhi ou se vai tentar distribuir mais essa posse de bola, né?
2: Mas todo mundo sabe que, na verdade, o principal jogador que vai estar tá em quadra ou não que a
0: gente vai ter que ver é o Drake. É, o alucinado. É. Ele, ele que estava tocando aqui no fundo agora. Sim, né? justamente sim, sim justamente, justamente ele. que ele. vai estar tá loucaço hoje. Imagina o Toronto campeão. O que, que esse homem vai arrumar lá gente? vai derrubar o Canadá hein?
2: Eu, eu acho que é bem possível do Canadá acordar num apocalipse amanhã, sei lá anunciar uma guerra nuclear contra os Estados Unidos se, se o Toronto for campeão acho que eles vão ficar bem animadinhos com isso aí
1: viu? é, o caso Toronto leve, né, seja campeão hoje ou então no final da série, no final de um jogo 7 caso for necessário Vai ser interessante ver se Kawhi Leonard fica, né? É ele que é free agency, na próxima janela... Pode Esperado sair... em Nova York, né? Sim, pode sair de graça para qualquer time. Mas quem sabe ele não é convencido pela torcida do Canadá, é, pelo título mesmo da própria franquia, é, já que ele é o all star do time. Ele, dependendo, vai ser pelo que está jogando o MVP dessas finais. É, e que o time possa ele vê que ele é uma peça fundamental, que tem jovens potenciais ao lado dele e fazer a franquia montar ao lado da franquia, montar pegando o Kaiwai
0: como uma base né e construir a parte dela. É, o Kaiwai que deu uma entrevista né, onde ele falou que ele não liga assim, né, um cara extremamente frio, falou que ele joga não em função desse amor né, por, o, por, é, por algum clube, mas sim... Pelos próprios números da carreira dele, ele diz que o objetivo sempre é vencer cada vez mais. Então, né, se tivermos, mesmo com o um Toronto campeão, se tivermos uma proposta assim, chamativa por, pelo Kawhi Leonard, ele pode, sem dúvida, né, sair da equipe de Toronto, mesmo com a equipe campeã, e assim voltar né, para assim, alguma outra proposta que chame mais a atenção dele, onde ele talvez em Nova York tenha um. Uma chamativa assim, tanta financeira, mas também de um projeto em né, Nova York também sonhando com Kevin Duran. Acho que não vejo tanto Kawai e Kevin Duran juntos em Nova York é difícil eu vejo ou um ou outro, Sim, mas. É Assim, o Kawhi, mesmo sendo campeão, né, claro que vai ter esse apelo, talvez, né, a torcida, claro, gosta muito do Kawhi, porque querendo pela raça com... e a entrega que ele tem em quadra, ele cria a identificação com o clube, por mais que ele não queira, né, se assim, ele mesmo falando que não gosta dessa identificação, mas acaba criando, né, não tem como evitar o, futebol, o basquete, o futebol, os esportes, né, envolvem sempre esse... essa emoção, esse apego entre o público e também o atleta, né. Sem dúvida. É, vai
1: ser interessante a gente ver essa próxima janela de free agents, né? É, vai rolar muita troca ainda por conta do draft. É, Nova York que contava com a pick 1 é, para tentar pegar um Zion ali, que é o grande prospecto do basquete nos últimos tempos. É, e o time que vai pegar ele provavelmente é o Pelicans, né? Que vai poder montar... A equipe que pegasse ele poderia montar uma equipe base para os próximos 10 anos em volta do do Zion, Mas é ser interessante ver o movimento do Kawhi. Já há um tempo atrás especularam o Kawhi no Lakers, no Knicks também agora e gosta falando. Mas também não dá para pegar e levar a palavra do jogador, vamos dizer assim, é, como regra, né? Porque no começo da temporada a gente pode lembrar o Cary Irving entrando no, no estádio do Celtics e falando jura de amor para a torcida, falando que fica assim... E após a temporada desastrosa da, da equipe de Boston, é, o discurso do Curry já mudou. E é, essa semana saiu umas notícias que ele poderia ir para o Brooklyn Nets. Poderia ir para o Nets. É, então, vai ser uma janela de free agency bem interessante, né? Os times estão dispostos a... Investir em jogadores all star agora porque, mesmo com um ano de contrato por conta do que aconteceu com o próprio Toronto que pegou o Kawhi, o Kawhi Leonard com apenas um ano e deu no que deu tipo, final de Conferência Leste campeão da Conferência Leste 3x1 para cima do Warriors podendo fechar hoje então, acho que alguns pensamentos da NBA quanto a jogador em último ano de contrato que depois pode sair de graça sem nenhuma troca ou compensação pro time pode estar mudando por conta
0: do atual exemplo do Kawhi em Toronto. É o próprio Houston Rockets, né? Já colocou também seu, todo o seu elenco, com exceção do Astro, James Harden, à disposição para negociações. Então, vai pegar fogo as equipes, se reformulando muito. O próprio Nova York, né, que sonhava com a PIC 1, como o Goulart mencionou, terminou com a PIC 3. E também se fala em Nova York, né, sonhando com Kevin Durant, sonhando com Kyrie Irving mas Nova York pode talvez acordar com Middleton e Vucevic, né? é, um Nova York tem máximos, um histórico assim. de fazer... o que seria o melhor time já dos últimos tempos de Nova York né? com o Middleton e com o, o Vucevic mas para quem sonha com Kevin Durant e com Kyrie Irving pode ser um balde de água fria né? é, Nova York tem um histórico bizarro
1: né? de contratação, de oferecer contrato máximo para jogadores é, a ver se como a franquia vai agir agora é, eu aposto também que o, o nome muito forte de jogador pra próxima janela é o Anthony Davis, né? Que tá no último ano de contrato no Pelicans. É, pode ser que a franquia tente conversar com ele falando, ó, oh, chegou o Zion aqui, fique, vão tentar ajustar um time aqui. Mas pode ser também... É, é, o Anthony Davis foi muito especulado no Lakers, né? No meio da temporada, e o Lakers oferecendo um pacote cheio de jogadores é, jovens, com o Caio Kuzma, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram. É, talvez... É, oferecendo esse mesmo pacote pegando também pela pick do, do Lakers, que eu acho que é a PIC 4, ou a PIC 2, agora eu não lembro muito bem, é, seja um pacote interessante para Pelicans, que vai pegar um elenco reju, rejuvenescido é, e que tem muito a dar no, próximo, no futuro,
0: aí, né? que tem muito a desenvolver ainda. É, então vamos ver se hoje teremos a dinastia do Golden State terminada, interrompida. Podemos ter um campeão inédito hoje. Nós né? vamos encerrando o programa aqui. Queria agradecer pela sua presença, em Matheus Schlittler. E fala aí pra gente quando que vai sair o próximo Salitre, porque a galera quer saber também. Fala aí do próximo Salitre, Matheus. Ô,
2: querido, é um prazer te estar tá aqui pra... É uma experiência nova, né? Porque eu nunca falo muito de esporte. E às vezes eu dou os meus poucos dez centavos sobre as poucas coisas que eu sei. Uh, mas quando trata do meu assunto mesmo, que é a música, eu acho... Provavelmente vai sair o próximo salitre amanhã, se tudo der certo. Amanhã, lá pelas 10 da noite, já deve estar no ar. Eu vou estar falando sobre Mud Honey, E semana que vem vai ser o último salitre do do semestre, e eu vou estar tá fechando com o Beat Happening mesmo eu vou conseguir finalizar o meu livro Para quem não sabe, eu faço um podcast sobre um livro que trata sobre algumas bandas e é isso amanhã sai a próxima Salitre, muito obrigado por ter me convidado para falar um pouquinho sobre Fórmula 1 é, e também por dar alguns palpites aqui de torcedor bobo
0: do, do Toronto
2: mas é isso, muito obrigado mesmo Marcos é um prazer gigantesco estar aqui
0: é, você acompanha o Salitre Rádio aqui também na Rádio Online PUC-Minas. só entrar e acessar tudo sobre o mundo da música com o nosso Matheus Schlittler. E também agradecer a presença do nosso grande Alexandre Goulart. Daqui a pouco saímos juntos, em Goulart? Na gravação de mais um Deu Liga na Mesa. Ainda essa semana tem Deu Liga na Mesa também. Você também pode acompanhar o Deu Liga na Mesa. Essa semana também tem transmissão ao vivo. é Tem Atlético e São Paulo, quinta-feira, Arena Independência lotada Campeonato Brasileiro, Atlético e São Paulo. Expectativa de um grande jogo, valendo muito também. Um jogaço, expectativa muito boa, hein? Boa noite para você, ouvinte. Boa noite para você, hein, Goulart.
1: Valeu, Marcos. Valeu, Matheus. É, boa como... noite, Goulart. Esqueci de te falar. Boa noite, boa noite também. Como o Marcos falou aí, essa semana tem deu-liga na mesa. Fiquem ligados aí no nossas redes, no Instagram, no Spotify, no canal aqui da Rádio Online da PUC. Que semana tem o Liga na mesa. Foi um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero poder voltar outras vezes. E valeu, galera. Boa noite.
0: É, Vamos, então, encerrando por aqui. E fica uma incógnita jogada no ar. Será que no próximo programa falaremos de Toronto Raptors campeão? Ou vamos comentar sobre um possível jogo 6? Já fica... Essa, essa dica aqui no ar é né? o programa de hoje é apresentado por mim, Marcos Sattler, com os comentários de Alexandre Goulart e também né, de Matheus Schlittler. Vamos ficando por aqui, hein? Tchau, tchau e até a próxima!
2: O som é do lado G, Onde você vem aprender?